Je bent bij Rijmond. Tot twee uur zoeken en vinden in Vragen te Biep met Erik H.J. Lemmers. Hallo, welkom bij Vragen te Biep. Waarom hebben we geen elektrische vliegtuigmotoren? En waarom drinken de Britten hun thee met melk? Die vragen en nog een hele hoop andere hopen we vandaag te beantwoorden. Wil jij ook iets vragen? Bel ons dan. Dat kan op 010 436 4436. Je kunt mailen naar vraag.rijmond.nl. En op Facebook kun je hem ook stellen. Zoek op Facebook de pagina Vragen te Biep. Dan kun je ons meteen even liken. Langskomen om je vraag hier te stellen kan natuurlijk ook. We zitten op de begane grond van de Centrale Bibliotheek. En ik heb ook een vraag voor jou. Wat willen we weten? Van welke artiest is het nummer dat bij deze vertaalde tekst hoort en hoe heet dat nummer? Ook al verander je wijn in water, ook al verander je stilte in geschater, ik ga toch nooit nog meer houden van jou. Van jou. Welk nummer bedoelen wij en welke artiest? Joost de Jong die las namelijk de vertaling voor van een Engelstalige hit. Maar welk nummer was het en welk artiest? Bel je antwoord door naar 010-436-4436. Maak ons op een avondje uit voor twee bij Jazzcafé Dizzy in Rotterdam. Inclusief drie gangen diner en concert naar keuze. Oeh, exclusief trapjes. Je kan eens op de website kijken van Dizzy en daar je concertje uitkiezen. En dan zeggen van nou, op die dag wil ik wel lekker daar naartoe. En dan begin je de avond met een lekker drie gangen diner voor twee... Geef je oplossing dus nu door, 010-436-4436, ook voor al je vragen. Bel ze door of mail ze naar vraag.rijmond.nl. Tot twee uur, vragen te piep.
Open Your Heart van Madonna was dat. Ja, welkom dus bij Vragen de Biep. Komende twee uur gaan we vragen beantwoorden en mysteries ontrafelen. Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen. Ik krijg hulp van Anna en Francine. Zijn jullie er klaar voor allebei? Ik wel, ja. En Anna? Ja, ik ook hoor. Dat, dat klonk zo van, nou ja, ik wel, maar Anna, ja. die, die ja. moet nog maar even nou, wachten. Ja, ja. Nee, dat zegt Francine, maar... Nee, uh... maar ik, 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 er valt een pauze, dus dan dacht ik, moet ik wat <laughs> Ik moet wat zeggen. <laughs> nou ja. <laughs> je hebt wel een heel dik boek bij je trouwens. Uh, ja, 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 want ik dacht, ik wil graag een boek erbij hebben. Ik vind boeken leuk, dus uh, ja, ik vind het leuk om, om ook wat uit een boek. En dit is een heel dik boek. En daar kan van alles uitkomen nog, gedurende de uitzending. Ja, ja. Dat is wel de bedoeling. Als je er goede vragen over krijgt, dan kan ik er... Wat staat erop? Het zijn duizendenéén uitvindingen die onze wereld veranderd hebben. Oh, dat is sowieso wel leuk om te lezen, denk ik. Zo was ja. wel grappig. Ja, het ja. is wel heel zwaar, hoor. Hoezo? Dit boek. Het boek ziet er ook zwaar uit, maar ik bedoel niet qua kost, toch? Nee, qua dat lezen. Is, nee, nee, het is heel leuk om allerlei kleine feitjes zijn het en per blad zei... En... Het is gewoon heel leuk over van torenklok tot uh, Lucifer en van alles. Ja, precies. Nou, leuke dingen, dus je hoeft het niet in één keer uit te lezen. Maar misschien kan Francine eruit voordragen als het uh, toevallig zo, zo uh, voorkomt. Ja. Um, we ge- beginnen met een vraag van Ineke en Jan van Genderen. Hallo, Ineke. Ja, ik hang al. Hallo, uit Dordrecht, hè? Ja, daar was je vorige keer, hè? Daar was ik vorige keer, ja. ja ik was... bij de Fastferry. Bij de Fast Ferry heb je me daar gezien? Nee, maar daar gaan wij altijd opstappen als we naar onze zoon toe gaan. Met ja. fiets. Leuk, hè? Dan stappen we daarop. Ja. Dus. Wat grappig, hè? Lekker, uh, lekker varen daarin, hè? Ja, het is relaxed, hè? Ja, precies. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ik ga het nog een keer doen. En uh, Chantal Kwak, die was met eieren zoeken hier vlakbij in de Merwelanden. Oh, ja. Dat uh, hebben we ook gehoord, inderdaad. Ja, samen nou, met Ip, onze hoofdredacteur. Dus, bij die grote Amerikaanse fabriek. Daar wonen Dat jullie. Ja, want wij zijn die gifkikkers. Hoezo gifkikkers? Leg eens Mijn man uit. heeft bijna 40 jaar gewerkt bij de... Uh, bij dat Utom, bedrijf? Ik de middelnaam die ze hebben. Ja, 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 ja. Oh, je bedoelt met de PFOA en de... Ja, dat heeft hij bovengehangen al die jaren. Oh, jeetje. Ja, dat, is, uh, dat lijkt me heftig inderdaad. Ja, dat dus wij zijn die klokkenluiders van drie jaar geleden. En de kranten en overal. Ja, jeetje. Geen uh, televisietoestanden hier gehad thuis. ja. Ik ben er ook een paar keer geweest als verslaggever daarbij, bij hoorzittingen, ja. voorbereidingen. Ja, ja, dat verhaal is nog niet voorbij volgens mij. Nee, nee, nee. Ze hebben andere filters geplaatst, maar nou gaan ze weer lozen op het water, hoorde ik dus. Nou, daar hebben ze altijd nog een vergunning voor, als ik het goed begrijp. Ja, dus, uh... ach. Maar ze hebben het wel verminderd, geloof ik, de uitstoot. Ja, ze geloof ik ook. En het is niet alleen slecht hoor, die troep. Want teflon is ook een goed iets, een poeiertje. Het is een, ja. Ja, een grondbestanddeel, zeg maar. Waar ja, voor de teflon. Maken, zoals ja. niet alleen die pannenlaagjes. Nee, uh, voor alles. Er worden ja. ook hartkleppen van gemaakt. Want oh, dat dus, is het ja. enige middel dat het lichaam niet afstoot. Oh, wow. Want vroeger deden ze wel eens, meen ik, varkenshuid of varkensdingen gebruiken voor je Ja, van een varkenshart of... Uh, ja. ja. Kleppen. En in uh, ja, die wolkenkrabbers in Amerika, die zitten vol met die bedrading van uh, die teflon. En het is vroeger ook gebruikt volgens mij, want daar begon het mee, als uh, ruimteschilden uh, ja, op uh, ja, ja. de space shuttle en dat soort uh, dingen. Ja, en Bij het terugkeer in de aarde. Het echt is niet alleen rots, hoor. echt niet. Nee. Het is alleen ja, die poeien, ja. ja. Je moet het wel binnenhouden en niet uh, naar buiten uitstoten. Ja, precies. Ja. Nou, daar is het laatste woord nog niet over gezegd, maar daar nee, belde je niet voor. Niet. Want je belde... Voor ja. uh, een vraag over. Nou, vertel het zelf maar. Vleermuizen in je huis. 
onze zoon die heeft een heel mooi vrijstaand huis gekocht in een boomrijke omgeving. En ja, ze zitten een soort uh, op, op, op de bovenetage waar een normaal slaapetage is. Ja. Daar zitten ze als een soort ja, kramperen noem ik het maar. Uh, improv- uh, uh, noem het improvisatie. Uh, ja, alles improvisatie wat, kamperen. In ja. plaats van uh, beneden wonen, boven slapen, moeten hun een poosje daar. Zal, ja, ik zal misschien wel langer duren. Daar wonen, slapen, koken, eten, alles doen. Mm-hmm. Met twee meiden van 15 en 12. Ah. En die slapen dus uh, ja, onder de schuine kap zeg maar, van het uh, dak. Mm-hmm. En uh, ze zegt van de week tegen mijn maar moet je eens horen. Dus ze hebben het opgenomen, heel stil wezen, zegt ze. En dan hoor je dit. Prrrt, prrrt. Ja. En een beetje geklappen, zo van ja, iets klapperen. Ik zeg, joh, dat zijn vleermuizen, want ik herkende het geluid. Uh, jaren geleden waren we in Blijdorp, in de... de in de, in de grot. Ja. Ja, toen heb je ze ook gehoord. Maar goed, dus jij kende dat geluid. En ja, dat, dat, dat klopt dus. Zegt, nou, het, het zit er waarschijnlijk in de spouwmuren. Uh, hoe krijgen we die eruit? En ja, iemand zei, ja, dan moet je uitroken. Ja, dat is ook niet de methode natuurlijk. Nee, dat is ook niet zo maar aardig. Maar dan hoorde ik weer van een ander. Die had schijnbaar zitten... Ja, ik zat het googelen. <laughs> Googelen. Ja. Wij hebben niet zo'n ding. Wij zijn niet uh, op de pc-achtige. Oh. Um, uh, die zei dat uh, ze kunnen weggaan uit zichzelf, maar ze komen volgend jaar waarschijnlijk weer terug. Oh, dat is net als duiven. Als ze helemaal een nest zijn begonnen, dan uh, blijven die jonkies ook altijd terugkomen. Want dat is hun uh, oorsprong, hun huis. Jeetje, en jij wil weten hoe je er vanaf komt? Ja, natuurlijk. Toch? Want het dak moet er nog af bij mijn zoon, want hij wil van die uh, zonnedingen erop hebben. Ja, zonder collector. Maar dat zou handig zijn als dan het dak eraf is, dat ze zo naar boven gaan natuurlijk. Maar eens even kijken. Anna, wat heb jij daarvoor, uh, wat heb jij daarvoor informatie over? Nou, ik heb een boek gevonden en uh, daar staat in ieder geval in dat het een beschermde diersoort is. Uh-oh. Dus uh, ja, je mag ze dus niet uh, doden. Ja. Maar uh, ze, zitten, ze zitten vaak in, uh, in spouwmuren. Ja. En uh, dan moet je dus eigenlijk zorgen dat uh, wanneer ze weg zijn, want ze gaan, natuurlijk, ze gaan natuurlijk op een gegeven moment gaan ze gewoon eruit. En dan moet je dus uh, zorgen dat die spleten waar ze in kunnen komen, dat die dicht zijn. Maar wanneer gaan ze weg dan eigenlijk? Gaan ze dan, uh... Nou ja, ze zijn, natuurlijk, ze zijn in ieder geval s'nachts. Uh, ja, dus zijn dan ze, moet je s'nachts moet je bij wijze van spreken de boel afgeven. Nou ja, wanneer, nou ja, wanneer je. Wanneer je uh, misschien gaan ze er wel uit wanneer je echt heel erg bezig gaat met je huis. Dat kan natuurlijk ook nog. Oh ja, vanwege ja, de herrie. Ze zeggen, ik kan niet slapen, joh. Timberen, boren, zagen, ja. Dus, ja. Ze zeggen, ze kan niet slapen van die herrie, joh. Nee, ik ga er vandoor. S'nachts, ja. Ja. Maar goed, maar jij zegt dus, zorgen dat je het afdicht op nou, het moment dat je, uh, ze weg zijn. Je kunt ook zelf een, uh, een, uh, een woning voor ze maken. Een vleermuizen uh, uh, in, de buurt. in de buurt? Ja, in de buurt. Ja, dat kun je ook uh, in, uh, in boeken vinden over vleermuizen. Zorgen dat de omstandigheden eigenlijk beter ja, zijn buiten precies. de spouwmuur ja, dan, de dan binnen. binnen. Ja, in plaats van een vogelenkooi buiten met pakketjes kan je ja. dat dus doen. Ja. Ja. ja, aan de muur. Nou, dat wordt lekker knutselen, Ineke. Nou, He, dat de komende doet tijd. Dus. Wat nou, zeg je? Dat doet hij al jaren. Die ja, daarom, dat kan er wel bij, toch? Het is een alternatief. Ja. Nou, hey, goede tip in ieder geval. Uh, uh, ik hoop dat je er wat mee kan. Ja, en, uh, ik, ik, ik neem het heel op veel sterkte. en dan horen ze het wel. Ja, en vanavond avond dode herdenking, daar staat onze jongste kleindochter, die van twaalf, die staat ja. krans te leggen. Nou, Ineke, dat is hartstikke mooi, want we Zit moeten blijven herdenken. Is het de jeugdgemeenteraad of zoiets? 
Ja, nee, dat is, dat is supergoed. Dat doen we overal in het, uh, in het land en daar dus ook. Ja. En uh, mooi dat je dochter erbij staat. Ineke, dank je wel in ieder geval voor ja, het bellen. bedankt voor de vraag. Graag gedaan. Nou, jij, uh, jij bedankt voor de vraag. En ja, uh, Anna, bedankt voor het antwoord. Het ja. Ja. We gaan even luisteren naar Dermot Kennedy. We moeten even bij komen hoor. Power over me. Zometeen de volgende vraag. be king in your story i want to know who you are i want your heart to be for me oh i want you to sing to me softly cause then i'm out running the dark that's all that love ever taught me oh i call and i'll rush out all out of breath now you got that power over me Remember the lake and the moonlight Remember you shivered and shone I'll never forget what you looked like on that night But I know that time is gonna take me I know that day's gonna come I just want the devil to hate me Oh, I call and I'll rush out All out of breath now You got that power over me knows you well that lesson of love all that it was i need you to see you got that power over me my mind everything i hold dear resides in those eyes you got that power over me my mind the only one i know the only one on my mind you got that power over Dermot Kennedy en het is zes voor half één geworden. Marieke Verbij uit uh, Alf aan de Rijn te horen in Vraag de Bieb op Radio Rijnmond. Hallo. Hi, goedemiddag. Hoi, wat, Hi. Uh, wat, uh, wat, uh, wat houdt jou bezig? Ja, ik uh, werk in Leidendorp en daar zijn ze nieuwe elektriciteitspalen aan het aanleggen. En dan zit ik daar wel eens naar te kijken. Ik ken het, ik... want 
dat zijn die hele hoge witte, hè? Ja, ja, ja. Die, zijn, die worden echt vanuit, uh, ik heb het trouwens uh, gezien, uh, op, uh, bij Omroep West hebben ze daar een documentaire over, hebben ze ook nog online staan. Die worden ja. aangelegd van het noorden bij Beverwijk ja. tot aan ergens bij Blijswijk geloof ik of zoiets dergelijks. Nou, dat is een heel eind. Ja, dat is een super eind. Ja, maar ik denk dan hè, want bij ons, uh, bij het kantoor, daar gaat de HSL, daar gaat de A12, daar gaat nog een viaduct overheen, er staan nog wat sloten. En dan denk ik, ja, die eerste kabel over die weg heen, hoe komt die daar? Zo. Er is niemand die even daarheen loopt en zegt, nee. hier jongens, trek maar omhoog. Nee, ja, dat is inderdaad wel waar, ja. En ik heb gezocht op internet en ik heb al, al mijn collega's, nou, als ik al binnenkom, dan zeggen ze, oh, dan heb je Marieke weer, weet je het al? Ik zeg, nee, ik weet het nog niet, maar zaterdag ga ik bellen naar Vragen te Piep. Oh, en misschien dat, dat die het weten. <laughs> Wat grappig. Dus jij, uh, jij had, je bent er al de hele tijd mee bezig en mensen worden gek van je eigenlijk. Nou, eigenlijk wel. Dus maandag zal iedereen maar aankijken. En, en, en. Dus ja, we hopen een beetje op jullie bevestigd. Nou, ik hoop dat dat goed gaat komen. Uh, Francine, heb jij een ideetje? Want dus die eerste kabel... Je dat is hoogspanningskabels. Ja, maar die ja. moeten ze over een weg heen. Dus ja. die, die kabels, die masten zijn allemaal weg. En dan moet er dus, komt er een mast aan de ene kant van de snelweg. En een mast aan de andere kant. En dan moet ineens die kabel ertussen worden gespannen. Hoe gaan ze dat doen? Ik Lopen denk ze over de aarde? Ik denk dat ze best wel ervaring hebben ook met uh, aanleggen nou, van kabelbanen. Ik denk het ook, anders zo. dan deden ze het niet. Want anders deed je dat niet. En, uh, ja, maar hoe? Ik, misschien ook wel met... Ja, met nou, ja. ik dacht dus, mijn collega zei met kramen, dat ze hem overpakken. Ja, dat kan. Ja. Maar hij moet er toch eerst overheen? Nou ja, weet je, heb je dan een hele lange kraan die over dat viaduct heen gaat, maar ook bijvoorbeeld over de Rijn heen. Hè, dan denk ik, staat er dan een kraan aan de ene kant, pak je de kabel over of niet? Ja, ik, ik kan gewoon, mijn verbeelding kan het niet echt uh, plaatsen. Het is beschrijving behoorlijk zwaar, die, 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 die kabels. Ja, maar dat, ik snap, uh, het zal waarschijnlijk eerst een soort touwachtig iets zijn. En daarop, als je er natuurlijk eentje hebt, mm-hmm. dan gaat hij wel via dat ene touw, kunnen ze hem erheen trekken. Ja. Dat zal wel een kartelachtig systeem zijn. Maar die eerste... Maar die, die eerste ja, nou, maar dat, dat, dat moet natuurlijk gewoon veel meer over bekend zijn. Want het is niet de eerste keer dat ze die mars vertrekken. Nou, dat er ze zijn zelfs hele fora op internet te vinden waarin ze dus praten over geleiders. Hè, wat zo noemen ze die dingen, die kabels, geleiders. Ja. En, dus, en de masten. En, maar echt concreet dat antwoord kon ik er toch niet op vinden. Nou, ik, uh, wij hebben onze hoop gevestigd op uh, onze twee bibliothecaresses. Die uh, keihard gaan zoeken hiernaar natuurlijk. Ja, en misschien zijn er luisteraars die het weten. Ja, dat zou makkelijker, Francine. Maar het zou mooi zijn. Het zou mooi zijn, tuurlijk. Um, maar waar ga je het zoeken allereerst? Want ik bedoel, ja, zou daar hier wat te vinden zijn? Of moet je dan misschien, bijvoorbeeld als, bij Tenet zijn? Hè? Als het over uh, in boeken zou zijn, zou ik op de vijfde verdieping gaan zoeken. Ja. Want daarbij de techniek. En bouwen en elektriciteit. Ja, ik, ik denk het aanleg van uh, ele- ja, elektriciteitsnetten of energienetten. Um, ja, ja. Of, of, of gewoon een bedrijf, wat, wat nou, dat eventueel zou kunnen Ja, nou kunnen in ieder geval zou ik denken, dus Tenet is verantwoordelijk voor die uh, dingen. Dat is de, degene die zorgt voor het netwerk van uh, hoogspanningsmasten. Uh, dat de stroom dus ook vanuit het buitenland hier naartoe komt. Dus wij zijn, dat is de... Zeg maar, boven alle elektriciteitsmaatschappijen zorgen zij daarvoor. En die zorgen er ook voor dat dit wordt aangelegd. Tenminste, die betalen daarvoor, denk ik. En wij natuurlijk uiteindelijk. Um, dus, zou die het ook kunnen weten? Dus het kan even duren dan, denk ik, als we dat gaan navragen. Maar we kunnen eerst nog even kijken of we hier toch toevallig nog wat in de boeken vinden, ja. toch? Ja, ja. 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 we gaan ook... Uh... 
Ja. Of van ja. iemand die het weet in onze nabije uh, omgeving. Ja. Nou, dat kan ook nog. Jullie kunnen ook nu graag een netwerk gaan, gaan aanvragen. We ja. gaan ermee aan de slag. Het kan nog even duren dan, uh, denk ik. Marieke, ja, dank je wel. Nou, ik luister rustig af. Helemaal goed. Leuk dat je luistert. Hé, hey, dankjewel hè. Oké, okay, doeg. Succes met het programma. Dankjewel. Doeg. Laura van het Veld, die vraagt... Hoe kan het dat het recept van cola... En dan hebben we het eigenlijk over Coca-Cola. Want dat is, uh, denk ik, waar het hier om gaat. Nog steeds geheim is... Is er een vermoeden wat erin zit? Ja, volgens mij zit er een, een soort kruidenextract in. En uh, cafeïne zit erin. En vroeger zaten daar hele andere dingen in. Um, vroeger zat er namelijk ook zelfs cocaïne in, in het begin ja. van de Coca-Cola tijdperk. Ja. Uh, maar dat recept hebben ze wel heel goed geheim weten te houden wat dat betreft. Dus het is inderdaad wel een goede vraag. Ja. En Sophie, misschien is het wel leuk als jij even gaat kijken hoe, wat de mensen denken dat erin zit. Vind je niet? Ja, of die het geheime ingrediënt weten. Het ingrediënt dat de maatschappij zo angstvallig, die, die Coca-Cola zo angstvallig geheim houdt. Ja, kruidenextract of een soort extract. Wat is dat? Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ga jij eerst even de markt op en dan zoeken jullie ondertussen het hier in de bibliotheek op of jullie erachter kunnen komen. Want ja. het is zo geheim. Jules Gernards. Erik Klemmers, goedemiddag. Hallo, zeg. Ja. Nou, het is winderig, het is koud, het is schuur. Ja, zeker. Ja, 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 echt een kille dag, hè? Ja, zeker. Vaak is het zo begin mei dat je wel eens één of twee van die dagen hebt. Vorig jaar was dat natuurlijk anders. Toen was de zomer al een volle gang. Maar dit jaar moeten we eventjes slikken met wat buien uiteraard. En daar zijn er al behoorlijk wat hagelbuien bij, ook een enkele bui ook nu. Even kijken, een vermeend onweersbui in de buurt van Vlaardingen geweest. Die trekt over voren naar het zuiden. Dus daar is ook nog wel kans op de eerste uren. Maar de lucht gaat iets omhoog. Dus de kans op onweer neemt na halverwege de middag toch vrij sterk af. En dan ook trouwens de buiigheid. Dus verspreid wat buien voorlopig. Met kans op een flinke hagelbui. Misschien vervelend voor de bloesems als die er nog zijn. En het jonge fruit misschien. En een temperatuur van 8 à 9 graden als het niet regent. Want in de buisten graden het 6. Bij windkracht 4 tot 5 gemiddeld uit het noorden tot het noordwesten. En soms zijn er nog ook behoorlijke windvlagen bij. Aan zee is er een windvlag geweest tot 70 km per uur. Maar dat neemt ook iets af de kans daarop. Dus gaandeweg de middag, zeker naar halverwege de middag, wat beter. En dan kan ik vanavond niet helemaal droog weer beloven. Misschien een enkele bui nog, maar de meeste plaatsen zijn wel droog. En dus ook behoorlijk helder. Met een afnemende wind, maar wel met een temperatuur van een graad of 5, 6, zo halverwege de avond. Dus een koude avond zit eraan te komen, maar wel een overwegend droge. En morgen is gemiddeld ook een betere dag. Niet helemaal droog, want vannacht en morgenochtend komen er van zee weer wat buien opzetten. Wat regenbuien zijn het dan. Minimumtemperatuur 2 tot 4 graden. Misschien even wat voorstaande grondlokaal. En morgenmiddag en morgenavond zo goed als droog. Misschien een enkele builokaal, maar ook brede opklaringen vooral. Iets minder wind dan vandaag, windkracht 3 tot 4, aan zee soms 5. En ook weer een iets betere temperatuur, want het wordt morgenmiddag ongeveer 11 graden. Al is het uiteraard ook nog maar een beetje behelpen. Nou, ik wil ja. stellen, zeg Jules. Jeetje, ja, wanneer komt daar echt, nou uh... nog eens een keer verbetering in? <laughs> ja. Nou, niet echt een verbetering voorlopig. Het uh, blijft uh, een beetje aan de koele kant toch wel. 16, 17 graden is de gemiddelde maximumtemperatuur komende week. Nog beter en maandag en dinsdag. Ja, ja, dat is beter, beter dan, dan vandaag, zeg Francine. Ja. 
Nou, maandag en dinsdag gaat het 11 à 12, overdag natuurlijk. Maandag een enkele bui, misschien dinsdag helemaal droog. In ieder geval vrij rustig weer, met minder wind. Maar vanaf woensdag komen er oceaanstoringen naar ons toe. En dat betekent een paar flinke perioden met regen. Misschien 10 tot 20 mm van woensdag tot vrijdag. Dus dat is best goed voor het land. En de temperatuur is dan zo'n 13 tot 15 graden. Dus ook nog geen vetpot, uh, nog steeds iets onder het gemiddelde. Oké, okay, Sjoel, we ja. doen het er even mee. Dankjewel, fijn weekend. Sterkte. Dankjewel. Ja, ja dankjewel. Jij ook. Vraag het te bieden. Met Erik H.J. Lemmers.
Is er nog iets leuks te beleven? Ja, deze week in de Biep. Alle kleine ridders, prinsen en prinsessen opgelet. In mei en juni organiseren we diverse prinsen en prinsessenfeesten in de bibliotheek. Op 8 mei in Vestiging Delfshagen, 15 mei in Vestiging Feyenoord en 12 juni in Vestiging Omhoort. Je kunt dus gewoon verkleed als een prins of prinses komen of ridder en meedoen aan verschillende workshops voor deze half uurtjes. Daarna wordt er ook uh, gezongen. Je kan meezingen met prinses Arbella en luisteren naar de prachtige verhalen vol diversiteit. Toegang is gratis, meer info op de website. En het Prins en Prinsessenfeest wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting 3. Aartje Barnat was dat. Wil je het nog even nakijken, die tip? Dan kan je gewoon naar Facebook gaan, onze pagina van Vragen te Biep. We hebben ook nog een oud antwoordje liggen. De Vraag het de Biep. Antwoorden update. Mario van der Velde vraagt hoe lang blijven videobanden en cassettes goed? Nou, dat hangt heel erg af van de kwaliteit cassettebandjes die je ooit hebt gekocht en de videobanden. En of ze vaak gedraaid zijn en hoe ze bewaard zijn. Als alle condities goed zijn, dan kunnen ze behoorlijk lang meegaan. Maar het is dus onmogelijk om een echte tijdstuur te geven. Dat was het weer. We hebben onze zaakjes kennelijk goed op orde wat dat betreft. Er zijn nog wel wat andere vragen die zijn blijven liggen, maar daar komen we later nog wel weer op terug. Maar dat dan in een volgende uitzending of in een volgende antwoorden update. Vraag het de piep! When you love someone, krijgen we te horen. En daarna gaan we straatwijs doen. Gaan we eens even kijken in de stad naar een straat met een verhaal. Come home early after class, don't be hanging around the back of the schoolyard. I've been caught up by your teacher She said she can't even reach you Cause you're so far You've been talking with your fists We didn't raise you up like this Now did we? There have been changes in this house Things you don't know about in this family It don't make sense But nevertheless You gotta believe us It's all for the best It don't make sense The way things go Son, you should know Sometimes moms and dads Fall out of love Sometimes two homes Are better than one Some things you can't tell your sister Cause she's still too young Yeah, you'll understand When you love someone gonna change with your old friend Your room will stay the same Cause you'll only be away on the weekend It don't make sense But nevertheless You gotta believe us It's all for the best It don't make sense It don't add up But we'll always love you No matter what Sometimes moms and dads fall out of love Sometimes two homes are better than one Some things you can't tell your sister Cause she's still too young Yeah, you'll understand when you love someone When you love someone Come home early 
had to cast on be hanging round the back of the schoolyard. And if we're crying on the couch, don't let it freak you out. It's just been so hard. Sometimes moms and dads fall out of love. Sometimes the best intentions just ain't enough. Some things you can't tell sister 'cause she's still too young. Yeah, you'll understand when you love someone. James T. W. is dat. En ik voel dat er een oproep aankomt. Ik hoorde net zo'n deuntje hier, maar dat valt mee. Nou, dat kan ik. Nee, maar ik hoorde hier een deuntje hier zo in de... Weet je wel, van uh, mededeling. Maar goed, er was niks aan de hand. Dus we gaan verder met Lem van Schaak op Facebook. Die uh, zegt, je hebt elektroauto's. Maar zou het niet handig zijn als er ook elektrovliegtuigmotoren kwamen? Stil en schoon. Nou, het klinkt alsof het uh, voor het eerst bedacht is... Uh, maar dat is niet zo, want volgens mij is nee, er wel over nagedacht. Nee, bestaan al gewoon. Bestaan ze? De, je bedoelt elektrische vliegtuigen? Ja. Ja, maar dan nog hele kleintjes. Want uh, ja, het, 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 ik heb gezien dat ze hebben, ze hebben ze wel, maar ze zijn klein en kunnen nog niet ver vliegen. Kijk, daar Kijk, zit hem de kneep. Daar ja. Zit, ja, die batterijen zijn nog niet zo, ze zijn volop in de ontwikkeling. En je zou hooguit een uur, drie kwartier ermee kunnen vliegen. De eerste wat ze krijgen zijn korte afstandsvliegtuigen. Met een klein vliegtuigje, met, dus nou, niet met ja, ze... voor personen zou het maar met ook korte afstand, maar dat duurt nog wel een tijdje. Maar zoals dat we bijvoorbeeld naar, naar Barcelona of ja, of naar Londen gaan met, met 200 personen, dat gaat toch nog niet lukken of wel? Uh, nee, maar daar zijn ze wel mee bezig. Oh ja? Ja. Oké, okay, dus dat, dat binnen Nou, dat weet ik tijd... niet, dat staat er niet bij. Het, 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 het is wel met kleine vliegtuigjes, kan het, van, dus in die echte perso- ja, kleine vliegtuig, mini uh, dingetjes. Maar die personenvliegtuigen, die, ja, dat, dat duurt nog wel eventjes. Ja, oké. Okay. Dus, en het grootste probleem is dan die accu's. Die, de, ja. Waarom? Wat is daar dan het probleem de, de mee? Want de, ze kunnen er nog niet zo lang mee. Ze kunnen er nog niet is, zo lang kijk, mee. Het is maar een auto heb je ook nog mogen, een paar honderd kilometer. Van elektrische auto's, ja, ja dat is waar. Ja. Ja. Dus waarom zou een vlieg, die vliegtuig moet veel verder uh, mee kunnen? En misschien zijn ze ook te zwaar, hè? want uh, je moet nogal wat mee torsen aan accu's, wil je natuurlijk nou, zo'n vermogen hebben. Dat is een lichtgewicht, toch? Nee, maar dat zou toch nog. Maar ik weet, weet je hoe ze, hoe ze met kerosine en zo, dat als, als bijvoorbeeld de oceaan overgaan, dan tanken ze echt zodanig af dat ze echt alleen maar die kerosine hebben die ze voor die afstand nodig hebben. Want alles wat te veel is, is extra gewicht. Ja, dat is ook zo. Ze zijn wel heel erg ermee natuurlijk, hoe noem je dat, ze zijn er heel precies in. Mm-hmm. Ja, maar het is... Ze zijn er volop mee in de ontwikkeling, alleen het zijn gewoon maar kleintjes. En het is er nog niet. Nee, het gaat nog niet lukken, Lem, maar er wordt aan gewerkt. En dan hebben we nog de vraag van de cola, van het recept van de cola. Ehm... Uh, uh, ja, beter mensen op de markt daar zo mogelijk wat van, Sophie Doorlijn. Ja, ik uh, ben hier uh, voor de vraag van de cola inderdaad. Want ja, cola, dat is al jaren bekend dat daar een geheim ingrediënt uh, in zit. En uh, ik heb het eens gevraagd hier in de markthal en uh, jij weet het hè? Ja, 
Ik zou denken dat suiker het geheime ingrediënt is van cola. Het wordt in verhit tot een bruine substantie, substantie en dat is wat, wat in cola zit. Ah, dus dat is... Het is, gewoon, het is gewoon pure suiker. En dat is dus wat zo verslavend werkt, Erik. De suiker. De suiker. Ah, ja. is dat het geheime ingrediënt? Want dat lijkt me niet zo moeilijk hoor. Dat denken ze hier. Dat denken ze hier. Oké, okay, ja. op de markt. Bij uh, Family Nuts. Bij Family Nuts. Ah, oké. Okay, in, okay. in, de, in de markt al, ja. Ga jij, nog even verder... kopen. ga jij nog even verder kijken of er nog meer gedachten over zijn? Ja, ja, ik ga nog eens een rondje vragen. Helemaal goed. Terwijl wij hier natuurlijk ook zoeken naar dat geheime ingrediënten. Anna, ja. al iets verder gekomen? Nee, nee. Ik, nee. Ben, ik hou me nog bezig met de woningen van Vleermuizen. Goed zo. Dan gaan wij wat anders doen. Straatwijs. De geschiedenis van een Rotterdamse straat. Ja, want Sophie Dorlijn, daarnet live, die zocht ook samen met Jantje Steenhuis van het Startsarchief van Rotterdam de geschiedenis in van een verzetsheld. Ja, weer een nieuwe straatwijs en deze week zijn we bij een bijzondere plek wat eigenlijk ook al te maken heeft met 4 en 5 mei wat er weer aankomt. We gaan het hebben over een verzetsheld, Marinus van der Stoep. Ik ben hier met Jantje Steenhuis, voorzitter van de straatnaamcommissie van Stadsarchief Rotterdam en directeur. Ja, wie was Marinus van der Stoep eigenlijk? Nou, Marinus van der Stoep behoort toch wel, denk ik, tot een van de, nou, tot de belangrijkste verzetsmensen in de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam. En net als andere verzetsmensen heeft hij ook het leven gelaten. Dus voor onze vrijheid. In dat verzet, hè, waar kunnen we hem van kennen? Wat heeft hij voor ons betekend? Nou, hij heeft, hij heeft heel veel gedaan, maar voordat ik daarop inga, wil ik graag nog even vertellen dat, het, dat hij eigenlijk helemaal geen Rotterdammer was. Maar hij is geboren in Beest. En uh, samen met zijn twee zusjes en zijn ouders zijn ze op een gegeven moment naar Rotterdam verhuisd. En toen werd zijn vader, die werd assistent uh, stationschef bij de Nederlandse spoorwegen. En ze gingen wonen in Krooswijk. Nou, dan hebben ze nogal wat adressen gehad. Dus uh, zwierf een beetje van Krooswijk uh, naar Kralingen. En Marinus is op een gegeven moment bedrijfsleider geworden bij Jamin. Op de Hugo de Grootstraat. En als zodanig heeft hij, um, nou ja, had hij een auto. Had hij de beschikking over een auto. En op een gegeven moment is hij benaderd door het verzet. Of hij niet eens wat uh, krantjes kon rondbrengen. Van het vrije volk en dergelijke. En zo is hij er min of meer ingerold. En uh, ze hebben vrij snel zijn talenten ontdekt. Uh, hij wilde op een gegeven moment een eigen knokploep oprichten. Uh, zo heette dat in het verzet. Dat waren knokploegen. Niet dat ze allemaal gingen knokken, maar zo heette dat. Wat deden die dan, die knokploegen? Nou, wat ze deden was vooral, uh, ze zorgden ook voor um, de onderduiker. Of voor andere verzetsmensen die, in het on die onder onderduik zaten. Dus ze hadden, uh, en ze hadden wapens nodig voor het verzet. Dus daar hielden ze zich mee bezig. Ze probeerden wapens te krijgen. Ze, probeerden ze overvielen distributiekantoren. Maar wat ze ook deden, uh, arrestanten weghalen uit, uit de gevangenis. Uh, de Haagse Veer bijvoorbeeld is een hele grote actie geweest. Waar ze heel veel mensen hebben bevrijd. Uh, Marines van der Stoep was er ook bij. Distributiekantoren en niet alleen in Rotterdam, maar ook in de omgeving. Dus ze hadden een behoorlijke actieradius en allemaal met gevaar voor eigen leven natuurlijk. Want op het moment dat je gepakt werd, dan verdween je ook naar de gevangenis en had je dikke kans dat je werd gefusieerd. En hij werd gepakt, want ja. eigenlijk is zijn verzetswerk is hem fataal geworden. Ja. Hij werd slechts 27 jaar. Ja. Hoe kwam dat? 
Ja, dat was bij een actie. Dat was in 1944. En uh, hij wilde heel graag zelf meedoen aan die actie. Het was echt een man van de actie zelf. Terwijl hij toen al commandant was van de Binnenlandse Strijdkrachten in Rotterdam. Hij wilde graag meedoen. Uh, ze hebben de afweer, de inlichtingendienst van de Duitsers, overvallen in de Oudorplaan hier in Kralingen. Uh, ze hadden een infiltrante, Kitty van der Haven. Die, uh, die ervoor heeft gezorgd dat, uh, dat uh, juiste mensen nou, dronken zouden zijn. Zodat ze het s'avonds konden overvallen. En die zorgde dat ze via een raam naar binnen konden. Uh, maar helaas heeft deze Kitty, die verliefd was op de kok, uh, haar, haar geliefde gewaarschuwd dat hij niet die avond in dat, in dat pand moest zijn. En uh, die meneer heeft dat weer doorverteld aan zijn superioren. En die hebben toch wat ongehaald geroken. Dus ze zijn echt in een hinderlaag gevallen. Dus die kok heeft hem eigenlijk verraden? Ja, het is een beetje lastig om dat zo te zeggen wie hem dan verraden heeft. Volgens het verzet zelf was dat Kitty. Zeg maar de hele, hele aanslag verraden. Uh, het is natuurlijk niet haar bedoeling geweest dat daar mensen bij zouden omkomen. Maar ze wilde haar eigen geliefde uh, redden. Of in ieder geval dat hij dan niet een verdwaalde kogel zou krijgen of iets dergelijks. In ieder geval waarschuwen. Nou ja, en dat is wat is gebeurd. Het is, uh, ja, dat is misgelopen. Ze zijn geschieten en hij is in zijn achterhoofd geschoten. En is een paar dagen later overleden in het ziekenhuis. En nu las ik dat er onlangs wapens zijn gevonden van hem. Was dat ook van die aanslag waar u net over had? Of was dat een andere? Nee, dat kan niet de aanslag zijn geweest. Want uh, toen is hij dood neergevallen. En daar waren ze ook niet uit op wapens. Dus dat was al eerder? Ja, ik heb begrepen dat er één wapen van hem zelf bij zat. Al die verzetsmensen hadden wapens natuurlijk. En ze, en ze hebben ook wapens buitengemaakt. Er schijnt ook een Engels wapen tussen te zitten. Want... Uh, tussendoor uh, had ook overleg met prins Bernhard notabene. Hij, heeft, hij is in Londen geweest, heeft hij gesproken met Wilhelmina. Om, om toch vooral te zorgen dat er meer wapens gedropt zouden worden voor het verzet in, uh, in, in Holland. Hij heeft zich echt ontzettend ingezet. Hij heeft zich ingezet, dat mag je wel zeggen. En hij heeft dat met zijn leven betaald. Ja, zeker. Dus dan verdient hij wel ons respect, denk ik. En een straatnaamvernoeming. Uh, hartstikke bedankt voor het interview, uh, Jantje Steenhuis. Nou, heel graag gedaan. Wat een heftig verhaal zeg. En zo uh, hoor je hoe je mond voorbij praten ernstige gevolgen kan hebben. Vanavond ook weer de herdenking van 4 mei hè? om 8 uur. De Marines van de Stoepstraat was dit. Dit is Maroon 5. En dit love.
eens even kijken of het een beetje lukt met het vinden van antwoorden. Francine, jij was bezig met het dikke hoekspanning kabels over een snelweg geen verhoogmastboek. Nou, ik heb een pdfje gevonden van Tenet over het stap voor stap verbaken van een nieuwe verbinding ja. bovengronds. En dat blijkt dat die stroomdraden die trekken gebeurt over loopwielen die tijdelijk aan de mastarmen zijn gemonteerd. De benodigde meter stroomdraad worden vanaf enorme kabelhaspels getrokken... die wel enkele tonnen per stuk wegen. De haspels worden met vrachtwagens op de plaats van bestemming gebracht. Ah, dus die... Hè, okay. Ja, loopwielen. Ik, ik... Ja, je moet nog even ja. in beeld krijgen, ja. hoor, dat loopwiel. Ja, Dan dat moeten we is... nog even... Ja, hè? loopwielen aan, de, aan grote mastarmen, die grote witte mastarmen. Ik heb die wel eens gezien, die wielen die dan aan de zijkant hangen. Maar hoe dan toch dat eerste draadje eroverheen gaat, ja, ja. zie ik nog steeds niet voor me. strak en tijd dat hij best wel ja, een eind recht kan... Uh... Hmm. Nou, we gaan daar nog eventjes... Uh, we, hebben, we zijn in ieder geval wat verder. Het procedé is beschreven. Ja. Wat willen we weten? We willen graag een uh, nummer weten. En de artiest die ervoor verantwoordelijk is. Je hoort het gesproken refrein. Haal de sterren neer. Maak de bladeren bruin. Ik ga toch nooit nog meer houden van jou. Klinkt dat even gedragen. Straks hoor je hem ook zingen. Joost de Jong die las een uh, vrij vertaald refrein van een Engelstalig nummer voor. En wij willen weten welk nummer was het en welk artiest is er verantwoordelijk voor. Een twee-ganger diner. Nee, drie-ganger diner voor z'n tweeën. Bij Jescafé Dizzy in Rotterdam is wat jij kan winnen. Plus een concert naar keuze. Alleen de drankjes hoef je nog zelf te betalen. 010-436-4436. Zometeen weer meer vragen en antwoorden. Bel de jouwe ook even door, hè? Tot zo.